0: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko FEMA. Ich bin Sascha Weige und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Heute geht es um die Klärungshilfe, eine Methode und ein Verfahren zur Klärung von Konflikt- und Problemsituationen, die sowohl in der Moderation als auch in der Mediation angewendet wird. Wir steigen also heute wieder in unser Kernthema Mediation ein, nachdem ich in der letzten Folge mit Günther Mohr zur systemischen Transaktionsanalyse und damit mehr zur Organisationsentwicklung gesprochen habe. Wenn ich sage, dass Klärungshilfe eine Methode der Mediation ist, spreche ich sozusagen eine Streitfrage an unter Fachleuten, ob es tatsächlich eine Methode der Mediation ist oder etwas anderes. Und darum soll es heute gehen, denn der Begriff Mediation ist mit dem Aufkommen des Mediationsgesetzes, mit dem Erlass des Mediationsgesetzes 2012 zu einem Rechtsbegriff geworden und wo Rechtsbegriffe existieren, braucht es Juristenantworten oder zumindest juristische Antworten, um nicht andere Professionen hier gleich auszuschließen. Diese Streitfrage existiert und ich möchte dazu mit Ute Liebold heute sprechen, einer ausgewiesenen Expertin in Sachen Klärungshilfe und Mediation. Ute und ich, wir arbeiten zusammen im Mediatorenpool der Fraunhofer Gesellschaft und hatten schon des Öfteren Gelegenheit gehabt, uns über unsere Professionen auszutauschen, über unser Verständnis von Mediation und einzelnen Methoden. Leider kam es aber noch nie dazu, dass wir auch real miteinander gearbeitet haben in einer Mediation, das wird sich vielleicht nochmal ändern. Zunächst aber erstmal herzlich willkommen, Ute Liebold.
1: Hallo Sascha, ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ja, Ute, zunächst mal, bevor wir zu den spannenden Fragen der Mediation kommen, zu dir als Person, wie geht's dir denn aktuell nach Monaten der Pandemie, des Weltenwandels, was beschäftigt dich gerade?
1: Ja, die Pandemie hat mich tatsächlich auch vor allen Dingen beruflich sehr, sehr erwischt. Ich hatte eine gut, ein gutes erstes Quartal bis zur Corona und dem Shutdown und auf einmal waren die Aufträge tatsächlich abgeschnitten. Das heißt, die laufenden Prozesse wurden unterbrochen und neue Aufträge oder Anfragen kamen bis in den August hinein keine. Und das hat wow. mir ja erstmal ganz schön zu schaffen gemacht.
0: Wow, mehrere Monate. Und war das auch bei dir so, dass innerhalb von, ich war ähnlich wie bei mir dann, innerhalb von zwei, drei Tagen war plötzlich freie Zeit zur Verfügung über das ganze Jahr hinweg wieder?
1: Ja, so ist es. Die, die Aufträge purzelten gerade so aus dem Kalender oder die Termine. Eine habe ich noch gemacht, eine Klärung vor Ort Anfang April und das war dann aber auch wirklich das Letzte.
0: Und und hat sich das dann auch so dargestellt, dass es freie Zeit war oder war es eine arbeitsreiche Zeit? Wie hast du den Sommer verbracht, wenn ich das so ähm, fragen kann?
1: Für mich war es eine arbeitsreiche Zeit. Ich hätte mich gerne mehr in diesen Freiraum hinein entspannt. Ja, das hat mir aber mein Hadern mit der Situation nicht erlaubt. Was ich gemacht habe, ist, dass ich mich ganz viel mit Kollegen vernetzt habe zum einen und wir gut und intensiv im Austausch waren und uns gegenseitig gestärkt haben. Und gleichzeitig habe ich mich eben auch ja, konzeptionell mit Dingen weiter beschäftigt, äh, mit Fragen von Führung zum Beispiel, die ja auch in der Klärungshilfe wichtig sind mhm. und ja, Fragen der Integration anderer Methoden. Und da war es auch eine fruchtbare Zeit. Mhm.
0: Das ist das Stichwort Klärungshilfe. Du, du definierst dich ja als Klärungshelferin auch, was... Was bedeutet denn das für, für dich und was bedeutet das für deine Kunden und Klienten, die jetzt in Konfliktsituationen zu dir kommen?
1: Hm. Ich fange mal mit den Kunden an. Für die bedeutet es, dass sie zunächst ähm, von mir, mit der mich er erleben werden, in der Suche nach einem Auftraggeber in der Organisation, der bestimmten Bedingungen äh, entspricht. Kriterien entspricht. Ich brauche als Klärungshelferin vielleicht mehr als andere Mediatoren einen Auftraggeber, das heißt eine Führungskraft, die die Verantwortung übernimmt, die bereit ist, Zeit und Energie in diesen Prozess hineinzustecken, die auch die Klarheit, die die Klärungshilfe verspricht und ja, die ja oft unbequem ist, will, die sich auch selbst der Kritik stellen will, was nicht selbstverständlich ist und die auch nachher Konsequenzen ziehen kann, wenn die Klärungshilfe nicht zu einer Wiederannäherung geführt hat der Partei, was ja immer auch ein Ergebnis sein kann.
0: Das, das heißt also, das ist der Kontext von Organisationen, wenn, da, wenn du Führungskraft sprichst und dass es also ein Vorgesetzten oder eine Person gibt, die Verantwortung übernimmt, wenn die Klärungshilfe oder der Klärungsprozess zu dem oder dem Ergebnis kommt?
1: Ja, ganz genau. Ich arbeite ausschließlich in Organisationen. Meistens sind das Konflikte innerhalb von Teams, die eben dann von einer entsprechend vorgesetzten Person ähm, auch verantwortet werden. Es können aber auch Konflikte innerhalb ähm, äh, also immer innerhalb von Organisationen, aber das können auch zwischen zwei Einheiten sein oder zum Beispiel zwischen Betriebsrat und Werksleitung. Das sind so die Fälle, mit denen ich äh, betraut bin.
0: Das können wir ja direkt als, als Aufhänger nehmen. Und ich gehe jetzt mal so direkt ohne Schmerztablette in das Thema rein. Äh, in Organisationen, ein eine Konflikt kommt auf, eine Führungskraft oder eine Abteilungsleiterin oder wer auch immer ordnet eine Mediation an. Und die Beteiligten sehen sich jetzt also dieser Anordnung gegenüber und, und gehen in diese Mediation oder in die Klärungshilfe. Ist das eine Spielart der Mediation oder ist Klärungshilfe etwas völlig anderes? Und das ist an diesem Problem der Freiwilligkeit, hängt sich das auf. Vielleicht gehen wir zunächst mal zu dem Punkt, vor äh, Freiwilligkeit im Kontext von Organisationen was sind da wichtige Punkte, die wir beachten müssen, wenn es um Mediation bzw. Klärungshilfe geht?
1: Genau. Ach, vielleicht nehme ich mal vorweg, ich sehe mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede zwischen der Klärungshilfe und anderen Formen der Mediation, sodass ich mich durchaus als Mediatorin im Stil der Klärungshilfe verstehe. Und ich weiß natürlich und habe mich damit befasst, dass das Fragen aufwirft, dass es da kritische Punkte ist und einer, den du genannt hast, ist sicherlich die Freiwilligkeit. Wenn Die Klärungshilfe hat folgende Haltung dazu. Wenn in Unternehmen, in Organisationen, innerbetriebliche Konflikte auftauchen, dann haben die massive Auswirkungen einerseits auf die Ergebnisse, auf die Qualität der, der Ergebnisse und andererseits auf die Gesundheit der Betroffenen. Und eine Führungskraft hat qua Amt die Verantwortung, dann etwas zu unternehmen. Es kann dann auch nicht den Mitarbeitern überlassen wollen, ob sie an der Verbesserung der Zusammenarbeit ähm, etwas, ob sie da beitragen wollen, ob sie da mitarbeiten wollen oder nicht. Und wenn jetzt die Führungskraft zu dem Schluss kommt, dass ein Klärungsworkshop, ähm, nämlich ein Workshop, in dem die Beteiligten zusammenkommen und möglichst offen und möglichst klärend über ihre Schwierigkeiten äh, sprechen, das geeignete Mittel der Wahl ist, dann ähm, ist tatsächlich auch ähm, kann ich da nicht empfehlen, eine, das von der Entscheidung der Mitarbeiter abhängig zu machen. Das beißt sich mit dem Organisationsverständnis.
0: Das will ich, das will ich verstehen. Also du hast es ja ne, angesprochen, diese, die Teilnahme an dem Workshop, schrägstrich die Teilnahme an dem Mediationsprozess, ähm, kann nicht abhängig sein von dem erklärten Willen der einzelnen Beteiligten, sondern die den kann man eine arbeitsrechtliche Anordnung geben als Vorgesetzte und dann haben die teilzunehmen. Und damit ist sozusagen der Wundepunkt gegeben. Ist das jetzt noch ein Prozess, ähm, den alle Beteiligten freiwillig mittragen?
1: Ja, ähm, ich, würde der, ich werde der Führungskraft nicht eine Dienstanweisung oder Arbeitsanweisung empfehlen. Ich empfehle der Führungskraft mit den... Betroffenen nicht über das Ob, sondern über das Wie zu sprechen. Und da fängt ja auch schon ein Stück Mitgestaltung und mithin dann auch ähm, eigene Motivation und eigene Entscheidung da reinzugehen an, wenn ich also als Führungskraft sage, Ihr Lieben, wir haben hier Konflikte, die uns massiv behindern im Ergebnis und in der Zusammenarbeit, die uns alle belasten und im Endeffekt auch krank machen. Wir können das so nicht laufen lassen. Ich möchte gerne einen Workshop machen, in dem wir äh, dafür Lösungen suchen. Ähm, was braucht ihr, um diesen Workshop gut mitmachen zu können? Was braucht ihr von mir? Was braucht ihr von einer externen Moderatorin? Was braucht ihr vom Verfahren? Bitte arbeitet mit daran, dass es so gestaltet wird, dass wir uns alle darin wiederfinden können. Das wäre sozusagen die Art und Weise, wie ich der Führungskraft die Kommunikation empfehle.
0: Okay, ne? und das ist sozusagen auch ähm, die Idee im praktischen Prozess, also im praktischen Beratungs- und, und Klärungsprozess, auch in der, in der Vorbereitung einer Mediation. Ich, ich stelle es mal noch nebeneinander. Ne? Wir, wir gucken ja, ob das zusammenpasst und sagen kann, das ist ein Stil von Mediation. Aber dass dieser Prozess dazu führen kann, dass alle Beteiligten sagen können, ja, ich mache jetzt aus freien Stücken mit. Ich habe mich überzeugen lassen, ich habe mich selbst überzeugt, ich habe meine Gestaltungskraft gemerkt und bin jetzt dabei. Dann würde das auch unter der juristischen Brille in dem Moment gesehen werden als freiwilliger Prozess. Angenommen, wir können tun, was wir wollen als Klärungshelfer, als Mediatoren oder auch als Führungskräfte. Es gibt jemanden, der sagt, ich will das nicht. Ich will nicht daran mitmachen, unter keinen Bedingungen. Und das ist eine, eine eigenständige, eine eigenverantwortliche Erklärung des Beteiligten. Und derjenige nimmt dann teil, weil, das, weil er genau weiß, wenn ich nicht teilnehme, werde ich gekündigt oder trage andere arbeitsrechtliche Nachteile, die ich nicht möchte. So. In dem Moment behaupten, also eine Meinung, ne, das ist dann nicht mehr freiwillig
1: mhm.
0: und damit keine Mediation. Und wenn ich das richtig verstanden habe in der Literatur, in der Klärungshilfe-Literatur, und das ist vielleicht das, was du vor uns gemeintest in deiner Einleitung. Du brauchst jemanden, der da die Verantwortung übernimmt, der da sagt, ähm, du gehst dahin. Und du kannst auch schweigen. Aber bei dem Klärungshilfeprozess bist du dabei.
1: Genau, das ist noch ein weiterer wichtiger Punkt, wenn die Menschen dann da sitzen und ich weiß, dass in diesen Workshops niemand nur mit positiven Erwartungen oder guten Gefühlen da ist, dann wird es immer eine sehr ausführliche Anfangsrunde geben, in der ich versuche, noch einmal zu verhandeln oder zu na, verhandeln, vielleicht nicht, aber herauszufinden, was alle, da, die da sind, brauchen, um um gut starten zu können. Und da kann natürlich jeder frei entscheiden. Ich nehme meinen Stuhl und rücke hier ein bisschen zurück und ich werde vielleicht zunächst einmal mich hier nicht einbringen. Und das ist natürlich auch eine Entscheidung, die wir als Klärungshelfer vollkommen respektieren. Das ist ein Teil der Autonomie der, der Parteien. Und dann möchte ich gerne noch eingehen auf das, was du gesagt hast, wenn tatsächlich im Vorfeld jemand sagt, ich werde unter keinen Umständen ähm, an diesem Verfahren teilnehmen, ich möchte das nicht, dann würde ich tatsächlich auch der Führungskraft nicht empfehlen, sie zu zwingen. Also wenn das denn möglich wäre, es kann sich jemand letztlich ja auch immer krank melden. Weil das im Grunde so schlechte Startvoraussetzungen wären, ähm, dass es tatsächlich... Dann besser vielleicht einen anderen Weg gibt, also andere Entscheidungen zu treffen, als es zu erzwingen.
0: Mhm. Ja, ich, also, ich, da kann ich inhaltlich voll mitgehen und, und, und kenne das auch aus der Praxis, dass dann die Leute, wie von Geisterhand krank werden. Und das ist in der Praxis ein, 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 ein Ausweg, um, um letztlich die die Situation irgendwie bewältigen zu können, für die, für die Frage sozusagen, ne, wie können wir das theoretisch, konzeptionell einordnen, wenn derjenige eben nicht krank wird in dem Falle, sondern teilnimmt, aber nicht ähm, gestalterisch mitmacht ähm, auf einer subjektiv gefühlten Basis von, okay, ich bringe mich mit ein, ich bin freiwillig hier, sondern für sich äußert, ich bin hier nicht freiwillig, sondern nur, weil ich sonst Konsequenzen trage, tragen muss, ähm, die absehbar sind. Nämlich Versetzung, Kündigung oder wie auch immer. Denn wenn, wenn der Prozess nicht stattfindet und da äh, sehe ich für die Mediation, genauso wie du das auch jetzt für die Klärungshilfe beschrieben hast, mit sehr ungünstigen Voraussetzungen, dann, dann werden andere Wege beschritten. Das ist schlichtweg so. Das heißt nicht unbedingt, dass derjenige, der Nein sagt, auch dann ähm, da sanktioniert wird. Aber es wird, es wird arbeitsrechtliche, es wird Sanktionen geben, es wird Konsequenzen nach sich ziehen, weil ja der Konflikt immer noch besteht. Ähm, aber jetzt sitzt dieserjenige da und sagt, hm, ähm, ich, ich bin hier nicht freiwillig, sondern dazu verdonnert worden. Jetzt kann man, und das wird ja auch in der Literatur so ge gesagt und, und, und eröffnet, es geht erstmal nur bei der Freiwilligkeit darum, dass derjenige sich den Anfang einer Mediation gönnt, sich vielleicht die Fragen, den ersten Fragen der Mediatorin stellt oder der Klärungshilfe und dann sagen kann, okay, ähm, das war's für mich, ich beende den Prozess. Da sind sich auch alle in der Literatur einig, ne, dass das bei der Freiwilligkeit gewährleistet werden muss. Es geht mehr um diesen, um die Problematik am Anfang. Ja. Was meinst du zu dem Punkt, ähm, ich, ich will die Konsequenzen nicht tragen, arbeitsrechtlich, und das ist meine eigene Entscheidung. Und das ist meine Basis von Freiwilligkeit, denn diese Konsequenzen finden ja nur und ausschließlich im Rahmen des Arbeitsvertrages statt, also des Vertrages zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer. Und wenn er die tragen will oder nicht tragen will, ist das alles im Rahmen seiner Freiwilligkeit.
1: Ich, ja, ich, ich kann dir ja das äh, juristisch nicht auflösen, Sascha. Ich möchte eher aus meiner Praxis her nochmal dann Licht drauf werfen. Ich habe es in der Regel mit auch mit Medianten zu tun, die da sitzen, weil sie wissen, dass es sonst äh, nachteilig für sie sein kann. Ich glaube, dass das für Mediationen jeglicher Spielart hat. Äh, gilt und in jeglichem Kontext gilt, dass die Menschen da nicht gerne sind, sondern sich auch unter einem gewissen Druck sehen. Aber bleiben wir mal da. Und meine Erfahrung ist, dass es, es ist mir noch nie passiert, obwohl die Option immer da ist, dass dann tatsächlich jemand den Prozess abbricht. Meine Erfahrung ist, dass wir Klärungshelfer oder Mediatoren insgesamt, ich will das gar nicht auf die Klärungshelfer beschränken, so geschult sind auch, alle, die da sind, mit ihrem So-Sein zu respektieren und auch in der Frage der Offenheit und des Beitragens und wie weit äh, er oder sie sich bewegen will, so sehr respektieren, äh, mit wem wir es hier zu tun haben, dass äh, letztlich diese Frage, bin ich jetzt freiwillig und hier oder nicht, nach meiner Erfahrung vollkommen in den, äh, in den Hintergrund tritt. Auch im Nachhinein habe ich bei meinen Mediationen nie nochmal ein Nach. Spiel im Sinne von, aber ich war gar nicht freiwillig da und deswegen ist das alles nicht, ich, ich erlebe das einfach nicht. Und ich weiß, dass die Frage trotzdem wichtig ist. Äh, ja, von der Praxis her gesehen spielt sie für mich nicht, äh, nicht äh, so eine große Rolle. Ja,
0: und, und ich glaube, das ist, das ist ja auch der wichtige Punkt und, und auch sozusagen zum Verständnis auch von Klärungshilfe und Mediation. Ich tendiere da. Durchaus auch unter juristischen Gesichtspunkten dazu, dass das ein, ein Stil von Mediation ist. Äh, es ist kein Hinderungsgrund für, für, für dich, wenn jemand am Anfang sagt oder ihnen oder dir schreibt, ne, oder so, also ich bin da nicht freiwillig dabei. Ähm, ich werde also nichts sagen und sie können mich ruhig fragen, aber das möchte ich Ihnen einfach vorher mitteilen. Ich werde, ich werde ähm, schweigen. Das ist kein Hinderungsgrund, den Prozess zu starten für dich. Und in einen in einen Klärungsprozess zu kommen. Also was deine Idee ist, von, von miteinander arbeiten und, und interessiert zu sein, wie das kommt, dass derjenige eine solche ähm, Misstrauens und Ver, Verweigerung hat schon so eine wertende Konnotation, aber so eine ja so eine ablehnende Haltung.
1: Nein, es ist für mich überhaupt kein Hinderungsgrund, sondern eine legitime Wahl, die derjenige treffen kann. Und, ähm, und genauso kann derjenige sich dafür entscheiden im Laufe des Prozesses, wenn er sieht, wie wird hier gearbeitet, ähm, wie wird hier der Dialog geführt, wie, äh, was ist das für eine Mediatorin, wie fühlt die sich an, Genauso kann derjenige dann entscheiden, sich doch wieder einzuschalten. Und in der Regel ist es auch so, beziehungsweise immer. Ich habe es noch nicht erlebt, dass ein Mediant die ganze Zeit geschwiegen hat. Denn irgendwie steht ja dann doch das, entsteht ja dann doch das Bedürfnis, jetzt aber auch mal dafür einzustehen, was mir selbst wichtig ist und äh, wo ich mich im Hintertreffen fühle. Und, was mein, und das ist ja dann auch, was wir in der Mediation haben wollen. Dass Menschen ein Gehör finden mit dem, was sie erlebt haben, was ihnen wichtig ist. Ähm, dafür sind wir
0: ja da. Mhm. Ich, ich würde gern noch mal darauf gleich zurückkommen, wie dir das gelingt. Ne, wenn du sagst, es ist mir noch nie geschehen, dass die Leute dann nicht mitgemacht haben. Also ähm, es gelingt dir, das, das zu erreichen über deine Art des. Arbeitens, des Herangehens, des Konzeptionalisieren. Was wäre jetzt die passende Intervention, die richtige Fragestellung? Zunächst ja. würde ich aber das Thema noch abschließen wollen. Ist das Freiwilligkeit gewahrt und damit ähm, immer noch eine Mediation? Ähm, und zwar mit einem Gedankenspiel und einer Vermutung. Ähm, und da würde mich deine Einschätzung interessieren, wenn wir jetzt wirklich sagen würden, ganz puritanisch, Mediation findet nur statt, wenn die Beteiligten alles sagen, zu Beginn einer Mediation, also ich freue mich drauf hier oder es ist nicht leicht für mich, aber ich will das hier klären, ich bin jetzt bereit, diesen Prozess, Klärungshilfe, Mediation, ist mir egal, wie das heißt, ich will das durchführen. Ähm, dass das sozusagen die, die Grundbedingung ist des, des Beginnens, ähm, und, und dass nur das in dem Fall eine Mediation ist. Was würdest du meinen, würde passieren dann, wenn, wenn tatsächlich jemand oder wenn die Beteiligten sagen, ich, ich bin nicht freiwillig da, die Mediation kann nicht beginnen oder aber ich mache jetzt gute Miene zum bösen Spiel. Das ist ja im Grunde genommen der Worst Case, dass die Beteiligten so tun. Als dass sie hier freiwillig mitmachen, weil sie eben nicht den Stempel abbekommen wollen. Ich bin der, der diesen Prozess verhindert hat. Dass jeder darauf achtet, dass er nicht so einen, ich sag mal, so einen sozialen Fehler begeht, so einen sozialen Fettnäpfchen eintritt. Kurz gesagt, wenn diese Freiwilligkeit so, so, so strikt gehandhabt wird, dass dann die Mediation de facto tot wäre und überhaupt nicht mehr angewendet werden könnte.
1: Ja, also wenn man das eben sehr strikt auslegte, dann würden vermutlich nicht mehr viele Mediationen in, betrieblich, äh, in der Betrieblich stattfinden können und das fände ich einfach schade. Dann müsste man tatsächlich vielleicht noch einen sehr viel längeren Vorprozess machen. Das würde wiederum, um tatsächlich jeden für, auch zu gewinnen, das würde wiederum die Kosten sehr in die Höhe treiben. Würde, bin ich nicht sicher, ob das in den Organisationen realisierbar wäre.
0: Ja, Ja. und, und es, es, es trägt den Konflikt und damit auch den, das, das Machtspiel, das häufig abläuft, trägt es einfach mit in das Verfahren hinein. Also das wäre so auch meine These, dass wenn die Freiwilligkeit nicht sozusagen eingepflegt wird in den Arbeitsvertrag, ne, jeder geht freiwillig auf Arbeit, immer. Ne, ja. Und auch wenn er eine Anordnung des Vorgesetzten oder der Vorgesetzten erfüllt mit Missmut und mit schlechter Laune und er hätte und der Idee, er könnte eigentlich was Besseres jetzt machen, bleibt es trotzdem auf, auf der Basis seiner Freiwilligkeit. ne wie er äh, bereit ist, ja oder nein zu sagen. Und in dem Kontext findet im Grunde alles freiwillig statt im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses.
1: Ja, eben das ist diese Grundentscheidung. Ich habe diesen Arbeitsplatz angetragen, diesen Arbeits angetreten, diesen Arbeitsvertrag unterschrieben. Damit habe ich mich bestimmten Anforderungen und zu Stellen, die hier an mich gestellt werden und die liegen eben auch in der Zusammenarbeit mit anderen Personen. Und insofern habe ich dazu auch beizutragen und ich kann letztlich auch freiwillig entscheiden, will ich mich diesem Arbeitsverhältnis weiter unterwerfen, ist vielleicht nicht der gute Ausdruck, will ich weiter hier arbeiten oder nicht, da ist natürlich immer eine, eine Freiwilligkeit und eine Wahlmöglichkeit.
0: Genau, und, und ich hatte letztens eine, einen Klienten gehabt, der hat in seinem Arbeitsvertrag genau so eine Klausel dann auch ausdrücklich reingeschrieben bekommen, wenn man das so sagen würde, mit unterschrieben, ne, im Falle von Konflikten. Ähm, mhm. Wird sich sozusagen mit verpflichtet, ähm, kooperative Klärungsprozesse, ähm, ja ich weiß nicht mehr genau, wie es formuliert war, es, also, mit zu unterstützen und zu, äh, zu ermöglichen. Also das heißt, Termine müssen gemacht werden, bereit erklären, dass man auch in Workshop-artiger Form Konflikte bearbeitet, mhm. auch dass Externe akzeptiert werden. Also da war in der Klausel schon alles äh, so mit äh, angeboten und das unterschrieben im Arbeitsvertrag ist sozusagen ja eine auch juristisch akzeptable Form der Freiwilligkeit. Wir können uns zum Zeitpunkt X für etwas verpflichten, was dann im Zeitpunkt Y vielleicht nicht mehr ganz gerne durchgeführt wird, aber auf Basis von Freiwilligkeit.
1: Mhm. Also das, das fand ich eine ich interessante
0: gedacht. Lösung noch, das sozusagen ja, abschluss. Ein
1: eleganter Weg, ja.
0: Ja, und das, das ist im Grunde auch eine Empfehlung, wirklich an, an Arbeitgeber und Arbeitnehmer darauf zu achten. Aber jetzt noch mal zur Praxis zurück, Ute. Du hast mhm. du hast es ges, ges, geschildert und das habe ich so noch nie gehört von anderen. Es ist mir noch nie passiert, dass jemand dann den Prozess abgebrochen hat. es hat Ist dir irgendwie gelungen, dort ähm, Motivation anzuregen und, und mhm. Gestaltungskraft ja zu gewähren. Ne? Wie, wie gelingt dir das?
1: Mhm. Ich möchte da differenzieren. Es gibt ja zum einen einen Vorprozess zu dem eigentlichen Workshop. Und da passiert schon viel. Und dann gibt es zum anderen eben den Workshop selbst. Lass mich auf beides eingehen. Ich habe ja vorhin von der Bedeutung der Führungskraft gesprochen. Das ist, glaube ich, ein besonderes Kennzeichen der Klärungshilfe, dass sie so großen Wert darauf legt, dass es diese verantwortliche Führungskraft gibt, mit den Qualitäten, die ich schon genannt habe. Und ich berate diese Führungskraft im Vorfeld, wie sie auch die Kommunikation gestaltet. Manchmal bin ich sogar dabei. Das heißt, wir, das heißt, die Mitarbeiter werden da nicht von heute auf morgen in irgendwas reingestoßen, sondern sie werden, wenn die Führungskraft das gut macht, von mir beraten, gut macht, ähm, dahin geführt informiert, einbezogen, gefragt, was sie brauchen, so wie ich es vorhin schon sagte. Und ähm, das heißt, sie kommen schon ein Stück mehr, wenn das alles gut läuft, mit einer auch positiven Erwartung und mit, einer, mit etwas mehr Sicherheit, als ähm, wenn dieser Vorprozess so sorgfältig nicht angelegt wäre. Und das andere ist dann eben der Workshop selbst. Ähm, das ist dann da der, der Hauptprozess.
0: Also das, was bisher war, ist der Vorprozess, wie du sagst, mit der Führungskraft ja. und jetzt im, im Beginn den Workshop, wie, wie du sagst. Ja.
1: Genau, vielleicht kann ich noch kurz, weil du diese zwei verschiedenen Rollen ansprichst, dazu was sagen. Ähm, ich habe tatsächlich zwei, gibt es. Prozesse in, als Klärungshelferin in Organisationen. Das eine ist die Begleitung der Führungskraft vom Moment des, des ersten Kontaktes über die Anbahnung des eigentlichen Workshops und dann auch noch weitergehend im Nachgang, nämlich dass ich mit der Führungskraft dann nochmal bespreche, was ist da jetzt deutlich geworden? Was bedeutet das für das Führungshandeln? Was muss jetzt anknüpfend und weiterführend getan werden? Also das ist ein durchlaufender Führungsberatungsprozess. Und da innerhalb dieses Prozesses findet der Workshop statt, in aller Regel, manchmal auch nicht, aber in aller Regel findet ein Workshop mit den Beteiligten statt. Und da bin ich dann Moderatorin. Das sind also zwei verschiedene Rollen. Und die wirft auch manchmal Fragen auf, ähm, jedenfalls ist das mein Verständnis, Führungskräfteberatung und dann Moderatorin im Workshop, diese beiden Rollen zu haben.
0: Okay, und wenn die Führungskraft Teil des Konfliktes oder Teil der Konfliktdynamik, mhm. spielt das ein, eine Rolle? Ist das ein Problem für dich dann in dem Rahmen des Prozesses?
1: Ja, das spielt eine große Rolle, eine bedeutende Rolle. Es ist in der Regel immer so, dass die Führungskraft etwas beigetragen hat, ohne es zu wissen, ohne es zu wollen, etwas getan oder häufig auch nicht getan zu haben, was den Konflikt ein Stück mit am Laufen hält, mehr oder weniger. Deswegen ist es auch gut, und die Klärungshilfe ist da sehr, sehr strikt, dass die Führungskraft in jedem Fall in dem Klärungsworkshop anwesend ist, und zwar von Anfang bis Ende. Denn sie muss das ja auch wissen, was sie selber beigetragen hat und erfahren können.
0: Es geht also nicht darum, dass die Teammitglieder jetzt in einem vertraulichen Zweiergespräch ihre Thematik klären und dann ist alles wieder gut, sondern die Führungskraft ist immer mit dabei, auch weil sie eben ihren Teil mit beigetragen hat.
1: Genau, das ist einer der Gründe. Ich kann nachher gerne noch mehr aufzählen. Ich ähm, erinnere mich an eine meiner ersten Mediationen, bevor ich Klärungshilfe gelernt hatte, in der ich ähm, zwei Medianten gegenüber saß, ähm, deren Führungskraft mir geschildert, die beiden geschildert hätte als sehr verstritten und die letztlich mir gegenüber saßen und sagten, also wir haben eigentlich keine Probleme miteinander, das, das Problem ist der Chef, <lacht> so, dann ist der nicht da. <lacht> Ja, dann ist er nicht da, um zu sagen, okay, was habt ihr denn an mir zu kritisieren? Bitte, ich möchte das hören. Und zweitens, ihr habt aber auch eure Baustellen miteinander und bitte besprecht die miteinander und weicht hier nicht aus. So, ähm, du hattest gefragt, ich möchte mal eins zurück, ist es von Relevanz, wenn die Führungskraft stärker auch Teil des Konfliktes ist? Und das ist es tatsächlich. Je stärker die Führungskraft ähm, selbst Teil des Konfliktes ist, bis hin zu, dass die einzige Konfliktlinie vielleicht sogar zwischen Team und, und Führungskraft verläuft, desto weniger ist sie tatsächlich geeignet, mein Ansprechpartner und mein Auftraggeber zu sein. Und desto schräger wird es, wenn ich vorher mit dieser Führungskraft nur spreche und mit den, mit den anderen Beteiligten nicht. Dann mache ich Folgendes ganz genau. Dann wird mir dann wird mir diese Allparteilichkeit nicht mehr abgenommen werden können im Workshop. Und dann mache ich Folgendes, dass ich von Anfang an, meistens ist es dann auch gar nicht diese direkte Führungskraft, die sich meldet, sondern die übergeordnete, die sagt, ich habe dann ein Problem, meine Führungskraft X und ihr Team, da gibt es Differenzen. Und dann wird diese übergeordnete Führungskraft mein Ansprechpartner und der Verantwortliche und geht dann auch in den Clarence-Workshop mit hinein.
0: Ja, die, die Dynamik... Ähm ich erinnere mich an längst vergessene Mediation, mhm. wo genau das auftauchte. Ist dir also rechnest du damit, dass ähm, die Führungskraft des Teams bei aller ja, klaren Definition, wer jetzt mit wem einen Konflikt hat und auch die Teammitglieder das vielleicht so sehen, dass doch letztlich die Führungskraft mit eine Rolle spielt. Also ähm, gehst du davon aus, auch wenn alle Beteiligten sagen, das, das ist jetzt so nicht?
1: Ja, also ich gehe mal per se im Vorfeld davon aus. Und ich rate auch der Führungskraft, auch wenn sie äh, gar keine Idee hat, was sie sich selber jetzt vorzuwerfen hätte in diesem Zusammenhang, davon auszugehen und dafür offen zu sein. Ich mache das auch zur Bedingung. Ich mache zur Bedingung für eine Zusammenarbeit mit dieser Führungskraft, dass sie bereit ist, sich selbst der Kritik zu stellen und auch mein Feedback anzunehmen. Was auch, also in der Regel ist es kein Problem, mein Feedback anzunehmen, weil die Führungskräfte dankbar sind, offenes Feedback selten ist in der Führungsposition. Was nicht ganz so selbstverständlich ist, ist, sich dann vor die Leute zu stellen und zu sagen, liebes Team, wenn es etwas mit mir zusammen zu tun haben sollte, dann möchte ich es genau in diesem Rahmen äh, auch von euch hören. Aber das finde ich äh, super wichtig, auch als Vorbild für die Teammitglieder, die von denen ja das Gleiche verlangt wird, nämlich sich der Kritik zu stellen. Und das ist für mich, das ist eben ein Teil der, des Vorprozesses, auch mit der Führungskraft, sie auf diesen Teil der Rolle äh, auch gut einzustellen und zu schauen, was ihr braucht.
0: Mhm vielleicht zum Abschluss noch eine Frage. Was müssen wir und was müssen die Zuhörer wissen von Klärungshilfe, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben? Also gibt es etwas, was mhm. essentiell ist?
1: Ja. ja, da gibt es noch zwei, drei Dinge, die ich nennen möchte. Was, ich bin ja zur Klärungshilfe gekommen, weil ich in meiner Praxis auch auf Hürden gestoßen bin, ich habe eben klar, gerade dieses kleine Beispiel angeführt mit den zwei Medianten und die Klärungshilfe hat mir doch die, ähm, an verschiedenen Stellen Antworten gegeben auf die Fragen, die ich aus der Praxis hatte. Eins, was äh, mich sehr auch entlastet hat als Mediatorin, äh, ist das Leistungsversprechen, das ein Stück kleiner und vielleicht dadurch auch realistischer ist. Systeme sind hochkomplex, Organisationen sind hochkomplex menschlich und auch ähm, organisatorisch. Ähm, es, es, ist, es liegt die Lösung nicht offen da. Und was die Klärungshilfe eben verspricht, ist auch gar nicht, du kommst mit einer Lösung, äh, die alles umfasst, hinten raus und auch nicht, du kommst mit einer Harmonie oder einem Verständnis hinten raus, sondern du kommst mit einer Zunahme von Klarheit hinten raus, über das Wie und Warum, auch was du als Führungskraft dazu beigetragen hast und wie dick und, oder wie dünn das Eis ist ähm, und ob es noch kooperativ gehen wird oder ob du andere Maßnahmen treffen müsst, musst. Und dieses Leistungsversprechen, es wird nur vielleicht idealerweise auch eine Verständigung geben, das passiert natürlich auch, aber es wird in jedem Fall eine Zunahme von Klarheit geben, ist zentral für die Klärungshilfe.
0: Gibt, Dann eben, Ergebnisoffenheit ja, eben. ist da und auch, es geht nicht um Zusammenhalten der Beteiligten, sondern ihr könnt, ihr jetzt in Anführungsstrichen, könnt gut damit gehen, wenn die Beteiligten sich dann differenzieren und sagen, wir gehen jeder unseren eigenen Weg.
1: Genau. Also es geht schon, ähm, es geht nicht um Zusammenkommen um jeden Preis. Das ist es, glaube ich. Es gibt diese Offenheit dafür, dass es nicht mehr geht. Klärungshilfe ist schon ein Verfahren, das dann geeignet ist, wenn die Teamkonstellation, wenn geprüft werden soll, ob sie wieder funktionieren kann. Also es ist schon ein Verfahren, das auch die Beziehungsebene äh, verbessern will. Aber sie verspricht das nicht und sie geht da auch nicht in jedem Preis drauf zu, sondern sie hat eben dieses, ähm, dieses, diese klare Aussage, es kann sein, dass das nicht möglich ist, weil die... die der Konflikt schon zu lange eskaliert ist, die Emotionen zu heftig sind. Und bitte habt dann Alternativen auch, ähm, weil dann zu sagen, okay, jetzt machen wir weiter wie vorher natürlich nicht möglich ist. Genau, also das ist auch noch ein zentraler Punkt der Erklärungshilfe. Genau, es, äh, sie, wird, sie ist, hat dann ihre Stärken, wenn es schon eine ziemliche Eskalation gibt, eine Heftigkeit von Emotionen in der Konfliktgeschichte und noch ausgelotet werden soll, bringt man diese Leute wieder zu einer effektiven und weitgehend spannungsfreien Zusammenarbeit zu, ähm, äh, zusammen. Ich würde das nicht raten, Klärungshilfe zu machen, wenn es im Grunde um eine Sachlösung geht ähm, und die Beziehungen ähm, nachrangig oder gar nicht wichtig sind, weil man sich danach aus dem Weg gehen kann. Dann ist es die Mühe nicht wert... Denn Klärungshilfe, ein weiteres Spezifikum, schaut ja mit, mit allen Beteiligten zurück in die Vergangenheit, schaut auf die Ereignisse, die dort ähm, eskalierend gewirkt haben, die Verletzungen, Ärger und alles ausgelöst haben. Mit der, mit der Idee, dass wenn das gewürdigt und gesehen werden kann, das auch verrauchen und abziehen kann und der Blick wieder frei werden kann nach vorne. Und das ist richtig anstrengend, ist wirklich eine Zumutung für alle Beteiligten auch, auch für die Mediatorin oder die Moderatorin. Und ähm, das lohnt sich wirklich nur, wenn man noch eine Chance sieht, diese Beziehungen wieder auf eine gute, auf gute Füße, Füße zu stellen und weiter miteinander zu arbeiten.
0: Ja, das finde ich klar und hilfreich auch zu betonen, dass wirklich nur für bedeutsame Konflikte, also wenn was dran hängt, das ist kein, kein Allerweltstool, dass für jede Missstimmung genutzt werden muss und kann, sondern nur, wenn, wenn den Parteien wirklich was dran liegt, was, wie sagtest du, eine Zumutung ist. Ich finde das eine schöne Formulierung, die ich für Mediation genauso übernehmen mhm. würde. Das ist eine Zumutung, es ist ähm, eine aberwitzige Anforderungen, die Mediatoren stellen, dass die Leute sich zusammensetzen sollen, mit denen sie gerade gar nicht so richtig können und, und dadurch Klärung möglich ist. Also das sind auf jeden Fall viele Gemeinsamkeiten und große gemeinsame Spielfelder zwischen diesen beiden Methoden beziehungsweise die Tendenz, dass das eine Spielart von Mediation ist oder eine Methoden, ein, ein, ein Verfahren, das sich als Mediation darstellt. Wir werden es jetzt hier juristisch, auch wie du sagst, nicht, nicht endgültig klären können. Dazu fehlt uns schlichtweg ähm, die Kompetenz als ähm, juristisches Entscheidungsgremium. Sondern ähm, es war hochinteressant zu erfahren, wie du praktisch damit umgehst, mit den Situationen. Und sehr ermutigend fand ich, dass ähm, die Beteiligten sich dann doch darauf einlassen, wenn sie erst mal mit dir ins Gespräch kommen. Vielen Dank, ja. Ute Liebhold, für das Gespräch und die Einblicke in deine Arbeit und in deine Situation als Mediatorin und Klärungshelferin.
1: Vielen Dank für dein Interesse, Sascha.
0: Viel Glück, bis bald.
1: Du auch, mach's ja. gut, wir bleiben ja. in Kontakt.
0: So machen wir es. tschüss. Okay. Ciao, Sascha. Das war unsere Folge zum Thema Erklärungshilfe und Mediation und der Frage, was Freiwilligkeit für einen Einfluss hat und wie damit umzugehen ist. Ich bin Sascha Weigel und wenn Sie Fragen haben zum Thema Mediation, Konfliktcoaching oder Organisationsberatung oder einen Interviewpartner kennen, den ich hier unbedingt interviewen soll, schreiben Sie mir die Internetadresse finden Sie auf dem jeweiligen Podcast-Portal Ihrer Wahl, wo Sie diesen Podcast hier hören. Vergessen Sie dabei nicht, auf den Abonnier-Button zu drücken und Ihren Freunden und Bekannten Bescheid zu sagen, dass hier bei EncoFema gut durch die Zeit über Mediation, Organisationsberatung und Konfliktcoaching ausführlich gesprochen wird. Ich verabschiede mich und freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind bei gut durch die Zeit.